0: el momento de comenzar al ritmo de la fe. Porque nuestra vida debe tener ritmo. Nuestra fe debe tener
1: ritmo. Sebastián Sansón te acompaña desde ahora en Al Ritmo de la Fe.
2: Quiero
0: Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Al Ritmo de la Fe por Radio María Uruguay. Es un gusto saludarlos hoy miércoles 9 de noviembre de 2016 con una invitada de lujo que ya procedo a presentar. Gracias por acompañarnos.
3: hijos míos allí donde están vuestros hermanos los hombres allí donde están vuestras aspiraciones vuestro trabajo vuestros amores allí está el sitio de vuestro encuentro cotidiano con Cristo es en medio de las cosas más materiales de la tierra donde debemos santificarnos sirviendo a Dios y a todos los hombres debéis comprender ahora con una nueva claridad que Dios os llama a servirle en y desde las tareas civiles materiales seculares de la vida humana en un laboratorio en el quirófano de un hospital en el cuartel en la cátedra universitaria en la fábrica en el taller en el campo en el hogar de familia y en todo el inmenso panorama del trabajo Dios nos espera cada día sabedlo bien hay un algo santo, divino escondido en las situaciones más comunes que toca a cada uno de vosotros descubrir no hay otro camino hijos míos o sabemos encontrar en nuestra vida ordinaria al Señor o no lo encontraremos nunca os aseguro hijos míos que cuando un cristiano desempeña con amor lo más intrascendente de las acciones diarias aquello rebosa de la trascendencia de Dios por eso os he repetido con un repetido martilleo que la vocación cristiana consiste en hacer en decasílabos de la prosa de cada día.
0: Con estas palabras describía San José María escriba el fundador del Opus Dei, esta prelatura personal de la Iglesia Católica que ayuda a encontrar a Cristo en el trabajo, la vida familiar... ...y el resto de las actividades cotidianas. De hecho, el Opus Dei cumplió 60 años de labor en el Uruguay... ...y en ese contexto, para sintonizar con su espíritu, su propuesta, su mensaje... ...para conocer el aporte que ha hecho a la Iglesia Católica... ...esta tarde me acompaña en Estudios Patricia Schroeder... ...supernumeraria del Opus Dei, un miembro que sin compromiso de celibato... ...participa plenamente... De las actividades apostólicas y que resulta compatible con el cumplimiento de las obligaciones familiares, profesionales y sociales. Patricia es magíster en gestión de comunicación de las organizaciones por la Universidad Austral y actualmente es directora del Máster en Dirección de Comunicación y titular de la Cátedra de Comunicación Estratégica en la Universidad de Montevideo. También se desempeña como asesora de comunicación en instituciones del área de la salud y en organizaciones no gubernamentales, promoviendo también campañas de bien público en el área de inclusión de la discapacidad y promoción de la familia. Patricia, buenas tardes y gracias por estar acá.
1: Muchas gracias, Sebastián. Gracias a ti por esta calurosa bienvenida y por tu, por tu presentación. Muchas gracias.
0: En primer lugar, brindemos algunos datos de contexto. En primera persona y desde tu experiencia, ¿qué es el Opus Dei?
1: El Opus Dei eh, recién al comenzar el programa pusiste palabras de San José María y creo creo que él lo ha definido muy bien y tú decías también es una institución de la Iglesia Católica eh, que promueve que promueve la santidad en medio del mundo, ¿no? Es un llamado a todos hacer santo eh, con las tareas ordinarias con lo que hacemos todos los días y por lo tanto es eh, es un llamado eh, a, a todas las personas sin ninguna distinción y, y bueno y en lo personal lo que te puedo decir es que a mí lo que lo que me cautivó fue fue ese mensaje yo era yo conocí el opus dei de, de muy pequeña y y en el momento que este, que vi las llamadas con más claridad Yo era estudiante y, y escuchaba palabras de San José María Que decía que una hora de estudio Para un apóstol moderno Era como una hora de oración Y entonces ver que me podía santificar Estudiando Y después trabajando Y sacando adelante mi familia Me pareció un mensaje apasionante Me pareció muy moderno Muy contemporáneo Muy de nuestros tiempos Y me parece que, que Mucha gente lo vio así también, ¿no?
0: Desglosemos un poco los miembros. ¿Cómo es esa estructura de numerarios, supernumerarios, sacerdotes, agregados, cooperadores?
1: Sí. Bueno, el Dei, en el Opus Dei eh, hay personas en distintas situaciones. Las, la, la llamada es la misma, la vocación es la misma. Lo que cambian son las circunstancias. Eh, hay algunos que entregan el 100% de su tiempo a las labores apostólicas y de formación y hay otros que lo hacemos, pero tenemos un compromiso con la familia. Y, y bueno, básicamente esa es la diferenciación. Después hay otros que son sacerdotes, algunos numerarios son sacerdotes, hay sacerdotes que no son numerarios. Pero me parece que lo importante, y no sé, a la audiencia para que lo entienda, porque no todo el mundo está... Como acostumbrado a esta, a esta terminología, lo importante es que dentro de la obra, como le decimos también familiarmente en el Opus Dei, caben todos. Eh, dentro del Opus Dei eh, no importa el trabajo en el que estés o tus circunstancias, basta que, que estés dispuesto a ofrecer tu trabajo a Dios y a buscar la santidad en ese trabajo y a querer acercar a otros a Dios en el medio de ese fragor de la de la vida diaria. Y simplemente eso, no 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 es la terminología, me parece que, sí. que, que no es tan relevante como entender qué es cada cosa, es un tema también hay términos, cuestiones que son más formales o más jurídicas. Sí, lo importante es que el Opus Dei es una institución dentro de la Iglesia Católica, que tiene una denominación de prelatura personal, pero lo importante es entender que es una institución que está dentro de la Iglesia Católica y que en esa institución hay personas en las más diversas circunstancias y con trabajos muy distintos. Como decía eh, San José María, y, y así lo buscó desde los comienzos, eh, caben personas desde todas las profesiones y en todos los rincones del mundo. Eso también es fascinante. ¿no? Eso es fascinante, que tú puedes tener un trabajo que requiere mucho esfuerzo intelectual y tener que estar estudiando, preparando clases, o puedes tener un trabajo que es... Más operativo, manual, o, y, y bueno, y en los dos casos podés tener tu cabeza en Dios, buscar la santidad en ese trabajo y buscar acercar a otros por medio de ese trabajo.
0: Un desafío, buscar combinar esas dos cosas, ¿cómo se logra?
1: Yo no, no sé si es un desafío, se da se da normalmente, no es que, se da como con mucha naturalidad, es eh, es simplemente volver tu vida ponerle a tu vida una visión trascendente entonces eh, no hay nada que sea un impedimento simplemente el día va transcurriendo y, y uno va poniendo en el medio de ese día algunas normas de piedad como, como es el ofrecimiento de obras apenas te levantás la Santa Misa que sin dudas es lo más importante el centro de nuestra vida la Santa Misa, este, encuentros con la Virgen María, con nuestra Madre en el Rezo del Ángelus, en el Rosario, después un momento de intimidad y de oración con Dios, eh, la lectura de un libro espiritual, después a la noche un examen de conciencia, eh, en, en, encomendarse nuevamente a la Virgen y a dormir. Es eh, La vida transcurre y nuestro día a día transcurre y en y en ese día a día vamos eh, vamos tejiendo la labor con eh, de una forma muy natural con esta piedad no es no me parece que la palabra sea sea desafío sino que es, eh, es, es un empeño que ponemos todos nosotros por por tener una una visión sobrenatural poner una vida poner una, una, una mirada sobrenatural a todo lo que hacemos y, y Dios se va metiendo en nuestra vida eh, así con bajo esa forma de, de normas de, de piedad, de eh, esa piedad que están de, de, de todos los cristianos. no, Son cosas que, que están en, en la vida de la Iglesia, y en las costumbres cristianas y en la piedad popular de, de toda la vida.
0: Muy bien. Enseguida seguimos conversando con Patricia Schroeder.
2: God
0: La búsqueda de la santidad en todos los ámbitos de la vida ordinaria del cristiano. Este es el punto singular de la prelatura personal de la Iglesia Católica, conocida como el Opus Dei, cuyos rasgos estamos esbozando en conversación con Patricia Schroeder, quien es Magíster en Comunicación de las Organizaciones por la Universidad Austral, entre otras actividades que son abundantes y no daría la hora para referirlas aquí. Otro de los temas que me interesa tratar en esta conversación es cómo se vive y busca la santidad en la familia. Es un tema muy interesante. El Opus Dei es una familia, podríamos decir.
1: Sí, sí, es muy interesante ese punto que tratás. El Opus Dei es una familia eh, donde uno encuentra encuentra lazos fraternos por todos lados, porque eh, si bien hay miembros de la obra en muchos rincones de la Tierra y por suerte también en muchos rincones de este país, no solo en Montevideo, eh, también eh, nos, apoyamos, nos apoyamos de una manera muy cercana unos a otros, vivimos eh, medios de formación, eh, donde nos encontramos con, con gente más cercana semanalmente, a diario y, y nos une un gran cariño eh, por todos los que estamos dentro de la obra no hay, eh, hay un lazo sobrenatural muy fuerte que muchas veces puede ser más fuerte que el, que el lazo sanguíneo pero también es importante en este punto que vos tratas de la familia destacar que que nosotros como, como, cristianos, como cristianos también y, y nosotros, cada uno de nosotros en la familia que nos toca fundar y desarrollar, ya sea con matrimonios que lamentablemente no tienen hijos, otros que tienen muchos, otros que tienen pocos, pero bueno, lo que Dios dispone para cada uno, eh, cada uno de nosotros en esa, en esa familia buscamos... Buscamos a Dios y, y buscamos y ayudamos a, a nuestros hijos y a nuestro entorno a que se acerquen a Dios. Y la familia es el lugar natural donde uno aprende esas normas de piedad, que eh, esa piedad que yo te decía, ¿no? Bendecir la mesa, rezar el rosario, rezarle una oración al ángel de la guarda. Eso tú también tendrás el, el recuerdo de cómo te lo enseñaron de pequeño y uno, las cosas que aprende en la casa materna después le queda para, para toda la vida y, y se vive con mucha naturalidad, se vive mucha naturalidad y en, en las familias donde, donde uno aprende, en, en esa familia de lazos sanguíneos con, con nuestros con nuestros hijos, marido y la familia un poco más grande, eh, uno aprende a querer y a perdonar, algo muy importante en, en el mundo de hoy, a querer, a perdonar, a saber, a ser perdonado y me parece que es también un mensaje muy importante que el Papa Francisco este año ha querido ponerlo por sobre todas las cosas en esta en este llamado que hizo en el año de la misericordia me parece lo que lo que hace el Papa Francisco es ponernos a nosotros eh, frente a un tema primordial que es, es la misericordia no primero perdonar, abrazar a la gente y, y y aprender a quererla para después seguir dando otros pasos. ¿no? El Papa Francisco ha hecho miles de demostraciones en este sentido de abrazar al que está más lejos y hacer un llamado de, de acercarnos al que está lejos y, y no quedarnos con nuestra pequeña comunidad. Y, y eso que enseña el Papa Francisco lo enseñamos cada uno de nosotros en su casa, el San José María decía que, que cada hogar sea como, como el hogar de Nazaret, donde uno pueda en su casa encontrar, encontrar, encontrar ese eh, ese amor de Dios a la Virgen María, a San José, en, en las tareas cotidianas y en esa, con esa naturalidad y con los problemas que tenemos todos, ¿no? Porque esto no es eh, no es que sea todo un lecho de rosas, todas las familias tienen dificultades, familias cristianas y no cristianas, todos sabemos que pasan por muchas dificultades económicas, enfermedades. Pero pero en esa en esa primera comunidad eh, se aprende a amar y a perdonar. Y me parece que eso es un gran tesoro para la sociedad y para el mundo de hoy. Es un, un gran tesoro donde eh, la familia, no terminamos todavía de ser conscientes del valor inmenso que tiene para, para la sociedad, para las empresas. Eh, atender, porque es el, el lugar donde atendemos... Al ser humano desde el primer día de vida hasta el último, ¿no? La atendemos. Es la única institución social que está dispuesta a enseñar, curar, acompañar a todos sin discriminación, sin discriminación de, de edad, de sexo, de situación, circunstancias.
0: ¿En qué consiste tu actividad dentro de estas campañas de bien público en el área de la inclusión social y de la familia?
1: Mira, me, me toca por por mi labor profesional, docente, encontrarme con muchas instituciones que requieren, instituciones o que requieren de apoyo, de asesoramiento, para eh, poner en la opinión pública de la mejor forma posible su mensaje. Entonces, simplemente eso, he dado ayuda, colaboración, cuando así lo requieren, en... ...ayudarlos a diseñar un, un plan de comunicación... ...y a posicionar su mensaje... ...de un modo que la gente lo entienda... ...porque la comunicación tiene hoy... ...nuevos desafíos... ...y hacer que el mensaje... ...hacer que el, que el mensaje de cada organización... ...sea claro en este... ...en este gran diálogo social... ...y en este gran ruido que provocan... ...los medios de comunicación... ...las redes sociales y la vida propia... ...tratar de hacer destacar el mensaje eso sí es un desafío y, y este un desafío profesional entonces me ha tocado asesorar y colaborar con campañas de comunicación eh, tengo un hijo con síndrome down y eso me ha hecho ver una realidad eh, más rica de la que yo tenía yo lo veo esto como, como un gran eh, una gran oportunidad que me ha dado dios de, de conocer a la persona eh, a la persona y al mundo en que tenemos rodeado de, de una manera más diversa, más amplia. Eh, gracias a, a mi hijo me he involucrado con organizaciones de, con organizaciones que tienen que ver con la educación del síndrome Down, con la inclusión del síndrome Down en el mundo laboral, eh, con el, el gran reto que implica para, para todos los padres eh, lograr que ese hijo que ese hijo sea feliz. ¿no? Lo que busca acá, me parece, que lo que buscamos todos los padres es que el hijo sea feliz. Entonces, cuando tenés un hijo con una discapacidad, ese, esa búsqueda de la felicidad del hijo y de esa autonomía, lograr que sea autonomía, es un camino un poquito más empedrado. Es un camino un poco más difícil de, de transitar. Pero, pero bueno, gracias a él, eh, conozco un mundo más diverso, conozco un mundo que requiere de, de la inclusión también, eh, gracias a, a eso, pude entender un poco más la, la diversidad de situaciones con la que me toca convivir día a día en la docencia. Hace más de 30 años que soy docente y, y por el aula uno se encuentra con situaciones muy muy distintas y con realidades muy diferentes. Pero bueno, me he encontrado este, de una manera muy, muy cercana con, con, con una discapacidad intelectual y con un gran desafío. Este, un discapacidad intelectual pero un, un gran corazón y una gran humanidad y el desafío de, de que bueno de que transite por el proceso de lectoescritura de, de socializar y de ser este, y, y lograr autonomía en su vida para para ser feliz
0: pero también me imagino que es una forma de ver como la misericordia de Dios va actuando también
1: verdad sí claro que sí 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 este yo creo que que simplemente me abrió los ojos a un mundo más, más diverso, que cuando tenés una experiencia cercana de una realidad diferente, entendés que las cosas no son ni tan ordenadas ni tan perfectas. Igual mi vida es un caos, ¿no? No tiene nada de ordenado mi vida, es, es, es caótica y desordenada. Este, mi vida, mi tiempo, mi escritorio, me, es todo bastante caótico, pero bueno, este eh, no, es, no, no es lo ideal, no es lo que debería ser. Pero este uno abre los ojos y ve que, que bueno que el mundo es eh, y las personas y, y la riqueza de, de la humanidad es es enorme ¿no? que cada persona es con los hijos uno lo ve muy claro, cada uno es distinto pero ahora se ve como con un poco más de profundidad esa diversidad se ve con un poco más de, de profundidad
0: hemos tocado dos temas muy importantes eh, como son la comunicación y la familia y me interesaría preguntarte qué sensaciones te dejó el Congreso Nacional de la Familia en el que participaste, presentaste a una de las expositoras y qué, qué podríamos pasar en limpio de esa experiencia. ¿Qué opinión te deja?
1: El Congreso, el, este último Congreso Nacional de la Familia fue una experiencia interesantísima, súper... Este, que, que, que todos los que estuvimos ahí quedamos con el, con el corazón repleto, ¿no? De buenos sentimientos nos puso nos puso frente frente a temas que a todos nos, nos atraen nos interesa de una manera de una manera eh, muy clara, muy simple. Todos los expositores fueron eh, de una gran claridad, pero me parece que pasando raya eh, nos todos quedamos convencidos de que nuestra familia es un gran tesoro y un gran bien para la sociedad ¿No?
3: y
0: eso sí, lo sí. resaltó también el obispo de Minas uh -huh. Monseñor Jaime Fuentes cuando uh -huh. abrió la, la jornada y enfatizó en que uh -huh. descubrir la belleza de la familia es el objetivo de este congreso, ¿verdad?
1: Sí, 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 efectivamente y él hablaba de descubrir la la piedad y acercarse, meter a Dios en la familia, esa era la, la gran belleza. Y, el, y y la verdad es que, que sí, que eh, lo que pasa es que, hay que son cuestiones que hay que experimentarlas, no, no basta con contarlas. Él, él mostró un, un, una película con una historia real, verídica, muy conmovedora. Pero bueno, yo creo que la invitación es a que cada uno haga su experiencia, siempre... Uno aprende de la experiencia propia y no de las ajenas. Las, las experiencias ajenas y los testimonios ajenos probablemente te conmuevan, te despierten, te hagan pensar, pero realmente uno tiene que, que encarnar esas esas vivencias y las tiene que hacer propias y tiene que, que tener como así esa audacia de tirarse al agua, de meter a Dios en la vida y meter a Dios en la familia y meter a Dios en el trabajo.
0: Enseguida seguimos en esta conversación con Patricia Ruedal. Seguimos esta tarde en conversación con Patricia Schroeder, integrante de la Prelatura Personal de la Iglesia Católica del Opus Dei. Y ahora me interesaría mucho abordar otro de los aspectos de la tan prolífica vida de nuestra entrevistada, que es su vinculación con Catholic Voices. ¿Cómo podríamos definir esta organización?
1: Catholic Voices es una iniciativa de un grupo de laicos que lo que busca... Lo que busca es eh, llevar el mensaje el mensaje de la Iglesia de una manera efectiva, eficaz, a la opinión pública. Es poner la voz de la Iglesia, ayudar a poner la voz de la Iglesia en los medios. Eh, es una organización donde estamos al servicio de los medios y de la opinión pública. Estamos para, para colaborar y para servir en los medios de comunicación con el objetivo de llegar a la opinión pública. Entonces, esta iniciativa que nace en el 2011 en Inglaterra eh, muy pronto va teniendo muy pronto, en pocos años va, se, se va replicando esta experiencia en muchos países y en Uruguay eh, acabamos de terminar la capacitación de voceros, que es eh, el país número 23 en, en esta experiencia de Catholic Voices entonces podemos dar comienzo a Voces Católicas Uruguay tenemos un grupo de voceros preparados, que acaban de pasar por una capacitación muy exigente para salir a los medios de comunicación y buscar eso, servir a los medios estar dispuestos, estar atentos a las necesidades de comunicación y en todo lo que refiere al mensaje de la iglesia
0: Sobre todo también en temas controversiales presentando la postura oficial, podríamos decir
1: Sí, en los temas controversiales lo que pasa es que no estamos para los temas controversiales. Lo que sucede es que en los temas controversiales, en algunos temas, eh, estos es donde hay más polémica, donde podríamos decir no hay consenso, donde hay opiniones repartidas, es más interesante entender la postura de la Iglesia y entenderla de una manera eficaz, efectiva, realmente entenderla. El Papa Francisco es. Realmente un. Este, un gran comunicador. Un gran comunicador, esto nos da mucho ejemplo a todos, y comunica desde desde las palabras, desde los gestos, desde las actitudes, y entonces, eh, bueno, estamos atentos al, al mensaje del Papa y, y a la Iglesia y a los requerimientos de la Iglesia local, porque Catholic Voices tiene para, para transmitir este mensaje una metodología específica. Eh, en, ...en la cual se, se trabajamos, ejercitamos... ...y entrenamos a los voceros... Eh, que se, ...y esa metodología se, se adecua a la realidad de cada país... cada ...porque cada país... No, no, ...perdón, la metodología no se adecua... ...sino lo que se adecua es son los problemas... ...las circunstancias, las noticias... ...lo que es noticiable en Uruguay... ...lo que es noticioso aquí... ...no es noticioso probablemente en México... ...o de la misma manera, con el mismo énfasis... Y, y bueno, y después hay temas universales, ¿no? Hay temas que interesan a, a toda la humanidad. Hay temas que eh, temas importantes y temas actuales. Hay, me parece, como una, una necesidad de usar nuevas formas de dar el mismo mensaje de siempre.
0: El de ¿no? Jesús. El de Jesús.
1: El de Jesús que... Que, que fue el, el gran comunicador y el gran formulador del mensaje fue Jesús, que se enfrentó también, eh, que en, en sus tiempos se tuvo que, que enfrentar y tuvo y fue cuestionado, duramente cuestionado, no comprendido por muchos, pero finalmente eh, su, su mensaje termina siendo, siendo claro y, y, y adecuado adecuado a su tiempo y adecuado a nuestros tiempos. Hay que buscar nuevas formas de transmitir ese mensaje.
0: ¿Qué cambios has visto en la comunicación de la Iglesia Católica desde Benedicto XVI hasta el pontificado de Francisco de hoy en día?
1: Eh, a ver, bueno, yo lo que te puedo decir es que el, el Papa Francisco obviamente hemos tenido papas muy santos no San Juan Pablo II, Benedicto XVI el Papa Francisco tenemos me parece que, que hemos tenido como ese regalo de Dios de tener papas tan santos tan buenos que le, ha hecho, le han hecho tanto bien a la iglesia eh, San Juan Pablo II recorrió el mundo salió de Roma se subió en avión y dio no sé cuántas veces la vuelta al mundo y no dejó rincón de la tierra por abrazar eh, Benedicto XVI dio un mensaje con muchísima con muchísima claridad y con muchísima solvencia y en ese tiempo seguro en ese en, en ese tiempo pontificado seguramente era lo que con toda seguridad y con toda certeza era lo que necesitaba la Iglesia y el Papa Francisco hoy es una persona primero para nosotros los del Río de la Plata eh, canchero, suena, es uh -huh. increíble no escuchar la voz de, del Santo Padre con acento rioplatense, entonces decís Pare". y un Papa que te habla de fútbol, que es hincha de un cuadro de fútbol que, que lo tenés acá más o menos cerca y, y que, que toma mate y que tiene como eh, habla de cuestiones tan cotidianas, que para nosotros para el Río de la Plata eh, bueno da, da como mucha ilusión y te da te, te genera eso, una cercanía y, y como un confort de, en, en la relación increíble. Una de mis hijas fue la JMJ de Río de Janeiro, cuando recién este, recién había asumido como papa y, claro, y venía, lo primero que le llamó la atención fue el acento, no un papa que te hable en, en español y con un acento rioplatense. Y, y bueno, el Papa Francisco... Pero los papas anteriores también, ¿eh? porque San Juan Pablo II también, eh, eh, han aportado una gran transparencia, no solo una cercanía, sino una, una gran transparencia de, y, y un acercamiento eh, a todo el mundo. ¿no? A todo, eh, el, el papa ya no se queda en, en el Vaticano y no es alguien accesible, sino que el papa es un pastor con olor a oveja, como le gusta decir al Papa Francisco, un pastor con olor a, abeja, a oveja que, que sale y recorre el mundo y abraza a todos. Y el mensaje del Papa Francisco también me parece que llama la atención, eh, es el, lo que nos quiere nos quiere despertar a ir a buscar al que está más lejos, Dice ¿no? ir a buscar a ir a buscar a buscar nuestros hermanos de, de la puerta de la iglesia para afuera, buscarlos hay gente que, que se ha alejado y me parece que está haciendo una, una gran labor en ese sentido. Eh, abrir las puertas de las iglesias y el mensaje es que en la iglesia caben todos la iglesia es madre de todos y caben todos y ese mensaje ha sido muy contundente respecto a, a temas controvertidos que bueno yo no soy una especialista para hablar de esto pero, pero en, en temas controvertidos como por ejemplo los homosexuales o los, los divorciados y vueltos a casar, lo que le dice el Papa Francisco es que todos están en la iglesia y decía, yo leí algo una declaración en su último viaje, decía yo me imagino, yo no me imagino a Jesús diciéndole vos no te acerques no, no me imagino un Jesús que rechace a alguien porque porque no cumple con ciertas normas o entonces la invitación es abrazar a la gente primero quererla primero eh, si queremos que algo, si, si, si queremos mostrarle eh, y la belleza de, de, de estar cerca de Dios, ¿no? Pero, pero todo el mundo puede, todo el mundo cabe en la Iglesia, todo el mundo puede rezar, todo el mundo puede acudir a la Virgen María. No hay ningún impedimento. No hay, no hay nadie que quede excluido, ni nadie que se deba sentir excluido del mensaje de Jesús, porque Jesús no vino a hablarle solo a unos, ¿no? Ni, ni solo a los prolijos entre comillas. Jesús no vino a hablar a los que estaban eh, bien portados entre comillas Jesús el, el, el llamado de Jesús a, a toda la humanidad y, y así es como lo está y así es como lo está replicando este Papa y los anteriores también
0: y aquí en la Arquidiócesis de Montevideo también tenemos un ejemplo muy muy mm. este digno de, mm. de admirar que es el del Cardenal Sturla que también sigue esa lógica de acoger mm. a todos ¿cómo ves mm. este, este Cardenal que Dios nos ha regalado?
1: Sí. Bueno, en primer lugar, agradecida a la labor y el trabajo de, de pastor que hace el cardenal Sturla y se acerca a todas las comunidades, a todas las personas. Lo veo con, con ojos de agradecimiento, ¿no? lo veo con ojos de agradecimiento por esa entrega y ese espíritu de servicio incansable de estar donde lo llama. ¿no? Eso, es, eso es lo que me más que verlo, lo que me genera es un sentimiento de, de profundo agradecimiento y, y bueno, y si alguien está este escuchando este este programa me parece que es un buen momento para, este, para, para pedir por el Cardenal Sturna y por todos los sacerdotes y por todos los pastores que tienen la iglesia que, que necesita que los acompañemos con nuestra oración porque realmente tienen una labor eh, difícil, sacrificada, eh, dura trabajan incansablemente entonces, bueno, aprovechar este momento para este para subir una oración al cielo y pedir por todos ellos y para que haya más vocaciones en la iglesia.
0: Que sin duda se necesitan, y el Cardenal Esturla también ha impulsado programas muy interesantes este año mm. en la Arquidiócesis que buscan justamente mm. con, construir esa iglesia en salida que el Papa Francisco mm. quiere, el mm. programa de Puertas Abiertas, y también... Eh, nos vimos en el lanzamiento del plan de comunicación social de la arquidiócesis ¿cómo viviste ese momento también tan tan grato?
1: Sí, también con, con orgullo y, y, este, y mucha alegría porque sin dudas la arquidiócesis de Montevideo hizo y está haciendo un gran esfuerzo en la comunicación con, con ese espíritu de servicio que siempre tiene, tratando de servir a la sociedad uruguaya, de servir a la patria, de servir a los ciudadanos, de servir al país en el que estamos. Eh, eh, con esa vocación de servicio es que pone a disposición la comunicación como un instrumento para servir. Un instrumento para, para servir y para, para acercar, para promover el diálogo, para generar paz en nuestra sociedad. Sin lugar a dudas, valores que todos anhelamos, ¿no? Y que todos y que todos queremos para para el, para el Uruguay de hoy. Y, y bueno, eso yo veo que hacen, eh, que están haciendo y, y tienen logros muy importantes, muy importantes en, en cuanto a, a la comunicación. No solo a, no solo en cuanto a estructura, sino el mensaje y el gran esfuerzo de servir a la sociedad por medio de la comunicación, haciendo llegar el mensaje de, de Jesús.
0: En instantes vamos a la última parte de este diálogo con Patricia
2: Schroeder. ¡Suscríbete
0: Este último tramo en conversación con Patricia Schroeder, miembro del Opus Dei, institución de la Iglesia Católica que ha celebrado el pasado 20 de octubre sus 60 años de labor apostólica en el Uruguay me interesaría que nos comentes, ¿cuál ha sido en tu opinión el aporte que ha hecho la obra a la vida de la Iglesia del Uruguay?
1: Um... La obra, en primer lugar, desde, desde el lugar de, de cada miembro del Opus Dei, ahí el, el llamado es eh, en ese pequeño, mediano, gran entorno en que nos toque, eh, encender de, de amor a Dios ese, ese lugar. Y, y ese y ese afán de, de llevar a, a Dios a otras personas lleva a que en la obra muchas personas emprendan muchas labores, ¿no? innumerables a esta altura del partido te diré que si tengo que hacer la lista no, no es, es muy grande la lista ¿no? porque desde colegios en Montevideo en el interior del país residencias universitarias centros juveniles lugares este eh, eso, los, los centros juveniles que son este, los clubes para chicos y chicas los este eh, la Universidad de Montevideo Los Pinos El Cadi son muchas labores que emprenden los, los miembros de la obra por, inici por, por iniciativa inicia iniciativa propia que empiezan eh, con ideas pero, pero estos son como las instituciones que se ven, no si te digo Los Pinos y El Cadi o la Universidad de Montevideo tú, tú identificas con una institución pero lo que te decía al comienzo es que, que cada persona en el lugar donde está, trata de acercar a otros a Dios. Entonces de repente en, en la casa de en la casa de, un, de una madre de familia y un grupo de niños que aprenden, que se preparan para la primera comunión o, u otros que grupos de matrimonios que buscan formarse, fortalecer su fe y fortalecer su, su matrimonio, fortalecer su familia, educación de los hijos, o sea son, son muchísimas muchísimas las iniciativas eh, de los de los miembros de la obra que colaboran con distintos desde distintos puntos con, con la sociedad uruguaya ¿no? con, con la a nivel de infancia juventud matrimonio familia etcétera etcétera etcétera
0: el 20 de octubre de 1956 llegaban a Montevideo los primeros dos sacerdotes de la obra, el padre Agustín Falseto y el padre Gonzalo Bueno, y también este se, el cardenal Sturla presidió una misa el 20 de octubre en acción de gracias por estos 60 años. ¿Qué te dejó esa celebración tan emotiva?
1: Sí. Bueno, nuevamente, muchísimo agradecimiento eh, a estos dos sacerdotes que con una entrega con, con una entrega y haciendo lo que tenían que hacer cada día y cumpliendo su, su labor eh, su labor desde eso desde cosas muy pequeñas y, y cada día y, y haciendo lo puzzlede en, en cada momento en cada circunstancia eh, por esa por esa entrega que tuvieron los muchos frutos ¿no? y hoy tenemos la suerte de tenerlos todavía con nosotros y, y de poder agradecerles personalmente porque están se han quedado en uruguay los tenemos este, compartimos con ellos tenemos la, la alegría de compartir con ellos mucho y en esa misa lo que compartimos fue una acción de gracias lindísima gigante y también el agradecimiento del cardenal esturla y, y el gran cariño que le tiene el cardenal esturla a Opus de en, en Uruguay y en Montevideo
0: y el en esa en esa ceremonia Sturla también se refirió a todos estos emprendimientos que tú mencionaste y justamente eh, recordaba la frase de San José María que decía que son focos que irradian el espíritu cristiano verdad qué mensaje final podríamos dejar a nuestros oyentes para que alentarlos a descubrir el espíritu de la obra a poner en oración las personas eh, que están en ella, trabajando por la santidad, y para que sea muchísimo más valorada dentro de la Iglesia?
1: El mensaje, yo lo que a ver, lo que te puedo decir es que el, el, llamado, el llamado en el Opus Dei es muy atractivo, incluye a todos, 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 los que quieran buscar a Dios en su trabajo. Entonces el mensaje es... Eh, eh, el mensaje es, es esa la, la belleza de buscar la santidad en el trabajo, la santidad preparando una clase, cambiando pañales, cocinando, preparando la sopa o la ensalada con este calor y, y que en eso que hacemos, en esas cosas tan pequeñas, encontramos a Dios y no solo encontramos a Dios, este nos estamos santificando, no nos ganamos el cielo, nos ganamos la vida eterna que es un gran tesoro. El mensaje es esa, es la belleza de este el, la, la belleza de este de este mensaje y de este llamado en el Opus Dei hacerse santo todos los días con las cosas pequeñas y con lo ordinario de cada día nada extraordinario
0: Patricia eh, ha sido un gran placer tenerte aquí eh, y disfrutar al máximo esta hora eh, sí. que dio para agotar todos los los puntos sí. que tenía pensados y que caracterizan a la hora muchísimas gracias y espero nos sigamos viendo.
1: Nos seguimos viendo Sebastián, gracias a vos. Chao.
0: Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos muy pronto. Que pase muy bien. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. En otro programa de Al Ritmo de la Fe, en la tarde de Radio María.